0: Jag hade aldrig sprungit så fort i hela mitt liv. Lungorna brände och jag kippade efter andan där jag stod gömd i ett buskars. Samtidigt som jag kände mig så fruktansvärt rädd så gick det en ilning genom kroppen av ilska. Han hade inte haft några problem att hinna i fatt mig. Det var med lätthet han hade jagat i fatt mig och slagit mig till marken flera gånger. Han... Den här varelsen lekte bara med mig, som om det var någon sjuk katt och råtta lek. Och det fanns inga tvivel om vem av dem som jag var. Jag stannar och lyssnar. Är det någonting som blåser mig i nacken? Jag vänder mig om och ser honom. Jag inser ett leende och i det leendet en mun full med vassa tänder. Jag hinner tänka att det ser ut som tänderna på en katt, fast större. Jag känner att jag blir tröttare och tröttare. Jag vill bara sova trots den skarpa smärtan i min nacke. Han viskar någonting till mig. När du vaknar igen kommer du att vara som jag och vi ska vara tillsammans för alltid. Välkommen till Oknytt och andra väsen. Den här gången tänkte vi prata lite om vampyrer och varulvar. Och det är ett ämne som aldrig riktigt går ur tiden. Vampyrer fascinerat många genom tiderna. Allt från Osferatu från 1922, Dracula's dotter från 1936 och en vampyrs bekännelse från 1994 till Buffy och vampyrerna, Supernatural och Twilight. Det är mystiskt, skrämmande och självklart lite förbjudet. Och var man, eller är man, ett fan av Twilight så glömmer man inte bort om man var Team Edward eller Team Jacob i första taget. Eller den förbjudna romansen mellan Buffy och Angel, den enda vampyren med en själ. Nej, det är inte svårt att förstå varför vampyrer har skrämt slag på och fascinerat människor genom tiderna. Förr i tiden trodde man att odöpta, tjättare, häxor, till och med förbrytare kunde bli vampyrer efter sin död. Men även om man var född utanför äktenskapet av föräldrar som var äktenskapliga barn. Eller om man hade förnekat Gud. Så ja, det fanns många orsaker till att någon kunde återuppstå som en vampyr. Och sen så finns det den klassiska såklart. En vampyr dricker ditt blod och du dricker deras. Man har hittat gravar när man har kört en träpål genom den döde och satt en lie över halsen för att förhindra att den döde ska gå igen och tömma människor på blod om natten. Den berömda bockstensmannen hade tre pålar genom kroppen två björkpålar och en ekpåle. Och den sista var slagen rakt genom hjärtat. Trodde de som gjorde det här att de förhindrade bockstensmannen från att resa sig och gå igen. Dömd att vandra på natten och leva på blod. Hur man ser på vampyrer har nog minst sagt ändrats genom åren. Hollywood med filmer och serier har nog bidragit en hel del i det. Det mer traditionella synsättet innebär att vampyrer sover i kister på dagarna. De kan inte vara ute i solljus och är mycket bleka och kalla och smyger runt och suger blod från sovande människor. Man trodde att vampyrerna besökte sina offer i drömmarna och på så sätt så kunde de komma in i ens hem. En vampyr kan nämligen inte komma in utan att ha blivit inbjuden. Så den inte ett ont anande människan hade ingen aning om att det var en vampyr som besökte de här drömmarna och blev beviljad tillträde till ens bostad. Man trodde också att vampyren inte dödade direkt utan återkom flera nätter i rad för att tömma sitt offer på blod. Så människorna runt omkring kunde se hur offret blev tröttare och blekare under de här dagarna för att sedan avlida och själv återuppstå som en vampyr. Och beroende på vad man kollar på nu är det lite skillnad. I serien Vampire Diaries kan vampyrer med hjälp av en häxa gå i solljuset som vilken människa som helst. En häxa lägger en förtrollning på ett smycke med stenen Lapis Lazuli på. Som vampyren sen har på sig för att kunna bli en daywalker. Tar de av sig smycket så kan de inte gå i solen. Och här ändrar inte heller vampyrernas utseendet speciellt mycket när de ska äta. De får röda ögon och kärlen runt ögonen blir synliga och huggtänderna syns. I Buffer the Vampire Slayer är det lite mer traditionell tolkning på vampyrerna. De kan inte gå ut i solljuset och när tänderna kommer fram så förändras deras ansikten. Man skulle kunna säga att den inre demonen kommer fram för omvärlden att se- och i TV-serien Supernatural så växer en rad med sylvas tänder fram när vampyrerna vittrar blod. Och Twilight, där är vampyrer vackra varelser med marmorhård hud som glittrar som diamanter i solskenet. Och lever vampyrer på människoblod ögon är ögonen djupt röda. Och lever de på djurblod så har de en ambergul färg. Det finns en grupp med sjukdomar som heter porferi. Vissa kallar det för vampyrsjukan av den anledningen att de drabbade i mycket bleka. Och vissa porferisjukdomar gör att huden reagerar på solljus. Tandköttet kan dra sig tillbaka och tänderna kan ändra färg. Det här är såklart inte de enda symptomen på sjukdomarna. Och förr i tiden hade man inte samma förståelse för sjukdomar som man har idag. När kunskapen inte var så bred som den nu är så är det kanske inte så svårt att förstå att många trodde att människor som i själva verket var sjuka och behövde sjukvård för sina symptom hade blivit omvandlade till vampyrer. Så hur tror vi då att vampyrer ser ut? Tror vi på dåtidens vampyrer? De som sover i kistor och smyger sig in till oss på nätterna och livnär sig på vårt blod. Eller tror vi på den mer moderna vampyren, de som kan gå i solen, som ser ut som vem som helst av oss, som jagar i det dolda och smälter in i samhället? Självklart får vi inte glömma bort att ta med det som kan döda och försvaga en vampyr. Det sägs att de skyr vitlök. Men om det beror på de mindre attraktiva andedräkten man får efter förtäring eller vitlök som de är, det är lite oklart. Och kors är inte någonting som tar dem av dagar heller. Men vampyrer är styggelser och oheliga varelser. Och därför skyr de Jesus och Gud. Och så finns det eld. Tutter du eld på en vampyr blir de till aska på ett ögonblick. Och ett sätt att säkerställa att en vampyr aldrig kommer gå igen. Det är genom allsuggning. Och så finns det vigvatten. Även om det inte tar kol på dem så är det smärtsamt för dem att få det på sig. Så till den stora frågan. Vampyrer. Finns de? Är det den mörka, bleka och tysta demonen? Eller är det, det mörka, intressanta och hemlighetsfulla? Vad tror ni? Nästa berättelse berättar om ett jobb som inte riktigt blir som det är tänkt. Där huvudpersonen möter en legendarisk vampyr och kämpar för sitt liv. I de ödsliga skogarna i Transylvanien, där tidens tunna slöja mellan verklighet och myt tycks bli ännu tunnare, drogs jag in i ett fotojobb som övergick från en enkel uppgift till en levande mardröm. Varje steg bland knotiga träd och gamla stenar verkade försänka mig djupare i en skräckens famn. Där solen kämpade för att tränga igenom grenarnas täta vävda nät av hemligheter. De första dagarna av mitt uppdrag smög sig en tyst förståelse med det övernaturliga in i min vardag. Mörka skuggor omfamnade varje hörn av den uråldriga borgen och min kamera blev en förlängning av min egen rädsla. Varenda bild för evigade inte bara den förfallna skönheten, utan också närvaron av en oförklarlig kraft som verkade leva i varje sten och varje knarrande dörr. Men det var när kvällens första mörker svepte över landskapet som mitt öde blev oåterkalligt förändrat. I månens döda sken stod jag plötsligt öga mot öga med en varelse. Ur nattens mörkaste sagor, Vlad Dracula. Han trädde fram från skuggorna, klädd i svart sammet, som om mörket självt hade format hans klädsel. Hans ögon var fönster till en annan tid, där lidande och förlust tycktes ha garvats in i själen. Draklas viskningar var som en förförisk sång från de dödas rike och jag drogs in i en värld där nätterna inte bara bar på mörker utan också på en hunger som övergick till de levandes rike. Dagar smälte samman med nätter och varje andetag kändes som en strid mot en osynlig fiende som hade gjort borgen till sitt hem. Det som skulle vara ett kort fotojobb blev en kamp för överlevnad. Varje hörn av borgen blev ett fängelse och en labyrint där tiden verkade stå stilla och varje steg tyngdes av det förflutna spöken. Åtta långa månader av oförklarlig förlust och oidentifierbar ångest passerade som skuggor på väggen och jag var fånge, –i en mörk saga utan slut. Jag kämpade mot osynliga krafter– –där varje soluppgång var som en bryertstecknad seger över natten. Men även när jag återvände till Sverige– –fysiskt befriad från borgens kalla klor– –fanns Draculas närvaro inristad i min själ. Varje tyst ögonblick fylldes av en spänning– som om mörkret fortfarande andades genom mig. Nu när jag återhämtar mig från det oförklarliga och försöker sammanföra bitarna av mitt liv är varje dag en strävan efter att förlåta det oförlåtliga. Jag är hemma men minnen av den eviga natten jag överlevde har format mig på ett sätt som går bortom vad ögat kan se och vad kameran kan avslöja. Jag bär inte bara på ärr på min kropp utan också på min själ. En skräckens tatuering som följer mig genom varje solnedgång och varje mörk kväll. Sex månader har passerat sedan jag återvände från den hemsökta transylvanien, Men skuggan av Draklasborg har fortfarande inte släppt sitt grepp om mig. Här hemma i Sverige försöker jag återgå till en normal tillvaro, men mördrömmarna fortsätter att smyga sig in i mina drömmar som tysta och mörka oskoväder. Mina dagar fylls av en konstant kamp mot minnenas invasion. Varje knarrande dörr påminner mig om borgens kusliga portar. Och varje skugga väcker åter draklas isande viskningar i mitt sinne. Min kamera, en gång min trofasta följeslagare, känns nu som en börda. Tyngd av de bilder den fångade ifrån den värld som jag fortfarande inte helt förstår. Under de här sex månaderna så har jag sökt svar och lugn. Men varje försök att skaka av mig det förflutna. Har varit som att slåss mot en osynlig fiende. Mörkret tycks ha präglat mig djupt. Och min själ är som en gammal bok. Fylld av skräckinjagande berättelser. Som ingen annan kan läsa. Min omgivning har märkt förändringen. Jag är inte den jag en gång var. Ett spektrum av skuggor har tagit plats i mina ögon. Och mina ord är som ekon från en annan värld. Människor känner på sig att någonting har hänt, men det är omöjligt att förklara en kamp som utkämpas i skuggorna av en eget psyke. Jag har vänt mig till experter och forskare, sökt hjälp för att förstå det övernaturliga arvet som jag har känt på mina egna axlar. Men varje svar är lika gåtfullt som de dimhöjda bergstopparna i Rumänien. Ingen vet hur man botar en själ som har blivit nedsänkt i det okända. Och återvänt med är som vittnar om kampen. De senaste månaderna har präglats av sömlösa nätter och övervakande dagar. Där varje ljud och skugga har fått mig att trygga tillbaka i skräck. Draculas ögon verkar fortfarande stirra på mig från det fördolda. Och jag frågar mig om den mörka andens pris i någonting jag nu måste betala för resten av mitt liv- så jag lever i ett konstant tillstånd av vaksamhet. Förvänta mig att nästa mörka kapitel i den här övernaturliga sagan ska väckla ut sig när som helst. Jag vet inte om jag någonsin kommer att återfå den ro och vardag som jag hade innan den här ödesdigra resan. Varje dag är en kamp mellan att överleva i förfrutnas fasor och att återupptäcka skönheten i en värld som en gång var normal. Så lever jag nu. Buren av mina minnen och fången är en skräckenjagande verklighet där dröklas arv följer mig som en olycksbådande skugga genom livets gång. Och fyra månader har förflutit sedan jag senare kände solens varma strålar. Nu är det en dimmig kall värld av galenskapen och smyger galenskapen sig in och rotat sig djupt i mitt sinne. Varje dag är en kamp mellan att hålla fast vid någon slags normalitet och att inte bli uppslukad av de dunkla skuggorna som envist fortsätter att jaga mig. Mina nätter fylls av mardrömmar som är som trasiga filmremsor från Drakulas borg. Jag ser hans ögon djupa som avgrunder och hör hans viskningar i varje skugga. Galenskaperna har blivit som ett gift som sakta sprider sig i varje hörn av mitt medvetande. Förgifta tankarna och få mig att ifrågasätta min egen verklighet. Människorna runt omkring mig har märkt förändringen. Ögon som en gång var livfulla är nu tomma. Och mina ord är som skarpa knivar som skär genom den spända tystnaden. De frågar mig vad som har hänt, men hur förklarar man för andra det som inte kan ses eller röras? Drakulas arv är som en osynlig boja som håller mig fast i en bro och min egen psykiska fångenskap. Och jag har ju sökt hjälp genom terapins mörka korridor och överlevnadsmanualer för att navigera genom det okända. Men varje terapisession känns som en fälttåg mot en övermäktig fiende och jag vet aldrig om jag kommer att komma ut i ljuset eller förbli fast i de mörka labyrinterna av min egen själ. Denna galenskapens resa har lett mig till platser jag aldrig trott mig besöka. Platser som inte existerar på kartor men som är allt för verkliga i mitt sinne. Min existens känns som en skugga av det förflutna och jag frågar mig om jag någonsin kommer att återvända till den jag var innan dröklas kalla ande svepte in över mitt liv. Så här lever jag nu, en trasig reflektion av mitt forna jag, varje dag i en överlevnadsstrid mot de demoner som inte har några ansikten men som lever djupt inom mig. Galenskapen har blivit mitt ständiga sällskap och jag undrar om det finns en väg tillbaka från den här avgrunden som har öppnat sig i mitt sinne. Två långa år har tyst glidit förbi sedan jag återvände hem från den hemsökta borgen i Transylvanien. Och ännu har inte tidens lopp läkt om sår som Draklas ande grävde in i min själ. Jag står nu vid randen av en verklighet där tiden verkar förlorad. Och jag famlar i mörkret efter en känsla av vem jag en gång var. Min omgivning betraktar mig som en skugga av mitt forna jag. Mina ögon en gång fyllda av livets glöd i nu djupa brunnar. Av oklarhet. Orden jag talar är som en kryptisk symfoni av en förlorad själ. Och människorna omkring mig håller sig på avstånd. Rädda för att de inte kan förstå. Jag har blivit en vandrande paradox. Mina dagar är en oändlig ström av förvirring. Jag vaknar upp till ett kaos av minnen som tycks vrida och vända sig i min skalle. Som spöken från det förflutna. Dröklas ögon djupa och svarta reflekteras i varje blank yta. Jag ser dem i spegeln i vattnet. Och jag undrar om det är jag eller om det är den mörka försten som stirrar tillbaka. Sömnen har blivit en undvikande skugga. För i drömmarnas värld är jag inte längre en enskild individ. Jag är en del av den ständiga natten där mardrömmar föds ur en oförsonlig duell mellan ljus och mörker. Jag vet inte längre om jag drömmer Drakulas drömmar eller om han nu smyger sig genom mina egna. De människor jag älskade har blivit främlingar i mitt eget hjärta. Jag undrar om de känner igen mig. Om de ser mig som den jag en gång var. Min kontakt med omvärlden är som att tala genom en glasvägg. Orden når dem. Men förståelsen tycks vara förlorad i den frostiga barriären emellan oss. Så här står jag nu. Två år senare. I en skuggornas värld där jag inte längre vet vem jag är. Eller vad jag är. Varje dag i en kamp mot den växande galenskapen som förtär mig inifrån är fast i en tidlös dimma där verklighetens gränser suddas ut och Dracula's mörka arv förvränger varje steg jag tar. Vad är jag nu om inte en trasig själ som famlar efter sitt eget försvunna jag? De mörka nätterna är fyllda av viskningar från det fördolda och Drakulas arv pulserar igenom mig som en förlorad sång från de döda. Jag har inte längre kontroll över mina egna tankar och handlingar. Varje steg jag tar är en dans på randen av avgrunden. Och jag vet att jag är på väg mot någonting oumbärligt. Någonting som jag inte längre orkar motstå. Jag finner ingen tröst i dagens ljus. Är det nattens skuggor? Min egen spegelbild är som en främmande varelse. Och jag undrar om det någonsin fanns någon mening med mitt liv som sträcker sig bortom de mörka murarna i borg. Är jag nu marionett? Styrd i skuggornas spel. Förhoppningsvis blir det här mitt sista inlägg. För jag känner nu en överväldigande trötthet. En avgrundsdjup utmattning som inte går att bota. Jag har kämpat mot det oundvikliga. Men nu omfamnar jag det som en förlorad vän. Mörkret är min enda följeslagare. Och jag stiger ner i dess famn med en önskan om frid. Så här slutar min berättelse i en kuslig tystnad. Där de sista orden där bort som en sista utandning. Om det finns en fortsättning på andra sidan. Låt det vara en plats där galenskapen lämnar mig i fred. Och där jag kan finna ro bland skuggorna av det förflutna. Farväl världen. Farväl. Tack för historien. Vi har en historia till om vampyrer, och den handlar om ett möte i Gamla stan, skriven av Junior. Den natten i Gamla stan kommer jag aldrig glömma. En smal gränd, mörk och stilla, blev platsen för en skräckinjagande upplevelse. Månens bleka ljus kastade skuggor över kullestenarna där jag, siv mötte vampyren. Känslan när vampyrens ögon mötte minna var obeskrivlig. Det var som om själen själv blev avslöjad i den isande blicken. Min kropp reagerade omedelbart, fröste is inifrån och ut. Hela jag var fångad i vampyrens makt. Och jag kunde känna hur rädslan spred sig genom varje del av min existens. I det kalla måndljuset såg jag vampyren utföra det fasansfulla. Ta ett liv i det tysta. Ljudet av det sista andetaget och de dämpade skriken gjorde att luften fylldes av en olidlig spänning. Påresande var stämningen när jag maktlös bevittnade vampyrens gärning. Isen inom mig var oöverträffad. Kroppen var en enda stor köldkälla och jag kunde nästan känna hur värmen sögs bort. Mina egna ögon speglar av skräcken, mötte vampyrens intensiva blick. Det var som om jag var med med den fasensfulla natten i varje skugga och varje andetag. Gamla stan bär nu på berättelsen om den natten då vampyrens ögon stirrade in i min själ och jag frös till is av den hemska upplevelsen som brände sig fast i mitt minne. Den kalla vinden smög genom gränden och ljudet av mitt eget hjärtslag blandades med vampyrens grymma handling- Hans kalla andetag bildade dimma i luften när jag förlamad av skräck stod där och bevittnade det ofattbara. Vampirens närvaro var som en mörk skugga som svepte över mina tankar och skapade en olycksbådande atmosfär. Jag kunde nästan känna doften av död och förlust när han fullbordade sitt onskefulla uppdrag. Jag försökte desperat att slita mig loss från den hypnotiska blicken, men varje fiber i min kropp var fängslad av vampyrens övernaturliga makt. Tiden stod stilla, och det var som om jag befann mig i en mardröm där jag inte kunde skrika eller fly. Efter vampyrens grymma död, när tystnaden återvände till gränden, kunde jag fortfarande känna den intensiva kylan inom mig. Mörkret hade lämnat ett osynligt märke på min själ. Och varje steg jag tog genom gamla stan var som en påminnelse om den skräckinjagande natten. Den här erfarenheten, som om det vore ett sår som aldrig skulle läka, är inristat i mitt minne. Jag bär med mig vampyrens blick, ljudet av det sista andetaget. Och den isande kylan som ett oförglömligt arv från den natten då skuggorna dansade med det övernaturliga. Och mitt liv förändrades för alltid. Sex månader har gått sedan den fasansfulla natten. Skuggorna av vampyrens gärning har kastat en långvarig skugga över mitt sinne. Men jag har försökt att återfinna någon form av normalitet. Dock har ödet andra planer. En kylig natt, precis som den då vampyren framträdde, märkte jag närvaro på min balkong. När jag vågade mig närmare möttes jag av en syn som frös mitt blod. Där stod vampyren, som om man hade vandrat genom mörkret och tidens skikt för att nå min dörr. Hans ögon, lika intensiva som sist, stirrade in i min själ- och jag kände återigen den isande kylan skära igenom mig. Det var som om vampyrerna hade kommit för att påminna mig om den nattliga tragedin och på nytt sätta mina nerver i brand. Jag som hade försökt att lämna det förflutna bakom mig befann mig nu öga mot öga med det övernaturliga på min egna balkong. Frågor och rädslor virvlade i mitt huvud. Och jag visste inte om jag vågade möta vampyrens blick eller om jag skulle fly från min egen bostad. Så den här natten sex månader senare tycks vara en fortsättning av mardrömmen som startade i gamla stan. Vampyrens närvaro har återligen väckt de demoner jag har försökt att begrava. Och nu står jag inför en ny konfrontation av det övernaturliga. –och skuggorna av den hemska natten fortsätter att forma min tillvaro. Vampyrens blick var en hypnotisk dans av onskan själv. Trots mina försök att skaka av med den isande känslan kände jag hur hans mörka närvaro smög sig djupare in i min själ. Orden fastnade i min strupe när jag insåg att flykt inte längre var ett alternativ– ett låg, mält, nästan viskande skratt ekade genom natten när vampyren tog ett steg framåt. Balkongens kalla golv förlängde den kusliga känslan som kröp upp längs min ryggrad. Jag visste att jag inte längre var en passiv observatör, utan snarare ett byte som var fast i vampyrens dödliga spel. Månskenet framhävde de långa, vassa tänderna när vampyren närmade sig. Varje handetag kändes som en kamp mot den kvävande rädslan som nu omfamnade mig. Hoppet om överlevnad bleknade och jag insåg att mina dagar som en vanlig människa var räknade. Den här gången var det ingen tyst död i en gränd. Vampyren hade kommit för mitt liv. För att suga ut det sista av min existens. Hans isande blick skar genom mörkret och släckte det sista av ljuset i mina ögon. Ett dödligt ögonblick av förlamande rädsla blev mitt öde när vampyren triumferande och kylig som natten själv slukade mitt liv med ett enda bett. Och där... På min egna balkong försvann jag in i det okända. Skuggorna tog över och lämnade bara minnet av en frusen skräck. En berättelse som aldrig skulle höras igen. Tack junior. Det är väl inte mer än passande att ha vampyrer och varulvar i samma avsnitt. Vissa säger att det finns ett hat och en illvilja mellan de här väserna. Att de inte kommer så bra överens. Men det är ett modernt synsätt skapat av Hollywood. När vi hör varulv idag tänker vi på en stackare som har varit ute och joggat en sen kväll och blir attackerad av ett argt och vildsint djur. Och en månad senare så genomgår de en förvandling för att själva blivit ett vilddjur i fullmånens sken. Men som med vampyrer så har inte alltid det här synsättet och tron på varulv varit så här. Faktum är att fullmånen hade inget alls med en varulv att göra. Varulv kan man bli genom trolldom. Antingen genom en förbannelse eller att man gör det frivilligt mot sig själv. Väljer man det själv så använder man sig av ett magiskt föremål för förvandlingen. Ett bälte eller en hud från ett djur eller en salva. Och ofta så valde man att bli en varulv i syfte att hämnas på någon. Och blev man en varulv på grund av en förbannelse, pratade man ofta om att det var en gammal man eller kvinna som kom utifrån och in i byn för att lägga förbannelsen. Någon som inte hörde hemma. Man kan tänka sig att det grundade sig i rädsla för främlingar. En gravid kvinna kunde påverka om hennes ofödda barn skulle råka ut för förbannelsen genom hennes egna handlingar under graviditeten. För att få en enklare förlossning så fanns det några saker som en gravid kunde göra och att krypa under en mär var en av dem. Eller att krypa genom en fosterhinnan från ett föl. Men också att föda sitt barn på en plats där en mär vältrar sig. Och den gemensamma nämnaren här är ju hästen. Och det är av den enkla anledningen till att man tyckte att hästar hade lättare att föda än vi. Och därför tänkte man att den egenskapen skulle föras över på moden. Så hade man förlossningsrädsla så skulle man göra de här grejerna och få en mycket enklare och vara mindre smärtpåverkad under förlossningen. Men det hade sitt pris. Gjorde man de här sakerna och barnet blev en pojke så blev han en varulv. Och blev det en flicka så blev hon en mara. Men det fanns även fler sätt att bli en varulv på. Om en katt stirrade på vaggan där det låg ett nyfött barn så kunde barnet bli en varulv. Men ett barn kunde även bli det om en katt gick under en likkista och sen under sängen under förlossningen. En varulv kan beskrivas som ett stort, hårigt och lurvigt djur som kan ses springa på tre ben. Och det brukar ha sin förklaring i att enligt folktroen så blir ena armen på människan en svans istället för ett ben. Och det finns en del saker som kännetecknar en varulv när de inte är förvandlade. För trodde man att ihopväxta eller utåtstående ögonbryn kunde vara ett tecken på att man var en varulv. Och det sades att en varulv saknade skugga och hade nedslipade tänder. Andra tecken kunde vara ärr i ansiktet, och man resonerade att människan måste ha fått ärren i ansiktet som varulv. Och sprang man upp för trappor eller branta backar och kullar på alla fyra så fanns det risk att man var en varulv. De som var trötta under dagen kunde definitivt vara en varulv. De var så trötta hela tiden för att de hade varit ute hela natten och ränt runt som en varulv. Men som sagt så nämns det inte att någon förvandling skulle ske vid fullmåne. Många gånger sker den på natten, vid midnatt, men ingen måne. Det kunde vara vissa tider, varje kväll eller vissa veckodagar, en speciell månad eller runt juletid. Det kunde pågå i flera år, vanligtvis sju år, men också hela livet. Men till skillnad från den moderna tappningen där du inte kan bli fri från att ha blivit varulv så trodde man förr att det var fullt möjligt. Och det var inte så svårt som man kanske tror. Om man misstänkte att någon var en varulv så kunde man bryta förbannelsen genom att tala om för den drabbade att han var en varulv. Eller så skulle man ropa personens dopnamn. Som sagt, inte så komplicerat som man kan tro. Och det fanns fler saker som man kunde prova. Och det sades att man kunde ge mat till varulven för att visa medlidande. Och om en häxa eller trollkar hade kastat en förbannelse så kunde man få dem att häva den. Det finns även berättat om mer våldsamma och barbariska sätt att häva en varuls förbannelse på. Och det var att äta fostret från en gravid kvinna. Det kan ha varit en orsak till att gravida kvinnor inte vågade att lämna hemmet utan sällskap. Och det finns även den klassiska utvägen. En silverkula. Så där har vi det. Vampyrer och varulvar. Två väsen som nog aldrig kommer att gå ur tiden. Väsen som ändrar sig med tidens gång men alltid verkar ha kvar det mystiska. För vi vet ju trots allt inte med säkerhet. Finns de på riktigt? Eller är det bara sagor? Här kommer en sista historia skriven av Anonym. Jag har alltid bildat min uppfattning om det övernaturliga, varulvar och sånt. Eller ja, uppfattning. Det är väl mest en åsikt. Trams. Kul att läsa om och kolla på i serier. Men absolut, totalt, trams. Tills jag gjorde fel människa förbannad. Det började egentligen med att jag flyttade till en ny lägenhet. Jag hade haft ett yppligt tillfälle att få en större än min trånga gamla etta. Och att nu ha en stor och rymlig trea kändes helt underbart. Nu kunde alla kläder, skor och böcker få plats. Grannarna var som grannarna är. Ibland nickar jag åt dem i porten, men oftast ignorerar jag dem. Ingen vill ju prata med sina grannar. Och det verkade inte tanten ovanför mig tycka om. Från första dagen så har hon så fort jag har ställt ner en kaffekopp stampat i golvet och bankat. Hon har knackat på fler gånger än jag orkar räkna sen jag flyttade in för tre månader sedan. Till slut fick jag nog. Jag gick upp till henne efter att hon hade stampat i golvet för åttonde gången när jag rörde mig. Herregud jag måste väl få spola i toaletten. Så jag marscherade upp till henne och knackade på. Och när hon öppnade dörren såg hon bister ut. Jag tänkte att det inte behövdes någon större presentation. Hon stampar och bankar ju hela tiden. Så jag talade om för henne att det inte var mitt problem att det var tunna väggar här. Och att man måste få hosta, nysa och spola i toaletten utan att hon stampar och bankar. Hon svarade med hesröst att hon tycker om tystnad och att jag har kommit hit och förstört det för henne. Den enda lösningen hon kunde se var att jag skulle vara tyst eller flytta. Det hela slutade med att jag kallade henne för en galen ensam och stampade ner till mig igen. Och den kvällen spolade jag i toaletten fler gånger än vad som var nödvändigt och hostade extra högt. Och extra mycket fast jag inte behövde det. Och jag hade sådana fruktansvärda mardrömmar den natten. Jag drömde att jag sprang igenom en skog och att någonting jagade mig. Jag hörde någon som mumlade saker i mitt öra men det var ingen där. Det var som om mumlet fanns i mitt huvud. Jag hörde något som morrade och gläfte bakom mig och jag sprang tills lungorna brände som eld och sen vaknade jag. Jag hade ont i huvudet och kände mig riktigt risig så jag sjukanmälde mig från jobbet och sov bort hela dagen. På natten hade jag en brännande känsla i hela kroppen. Det var som om mina nerver hade fattat eld och min insida stod i lågor. kallsvettig och kvidande kämpade jag mig upp ur för att komma till badrummet. Och där blev det svart. Jag vaknade nästa morgon på golvet i hallen, smutsig. Trött och öm i hela kroppen. Lägenheten såg ut som om någon hade släppt en orkan. Möbler, blomkrukor och teven låg välta. Många av gardinerna var söndertrasade och kylskåpet och frysen stod öppna. Jag gick och kände på ytterdörren, låst. Jag fick panik. Hur hade det kunnat vara inbrott här när dörren var låst? Jag bodde näst högst upp i ett fyravåningshus. Det kunde ju inte vara så att någon kunde klättra in genom ett fönster. Jag ringde polisen. De förstod lika lite som jag och de blev nog mest bekymrade över hur jag såg ut. De frågade om jag brukade använda droger. Jag förklarade vad som hade hänt att jag måste ha svimmat. Och det slutade med att jag fick åka in till sjukhuset för att ta ett blodprov för att kolla om jag hade blivit drogad eller förgiftad. Provsvaren visade att jag inte hade blivit drogad eller förgiftad. Men doktorn förklarade att mitt blod visade tydliga tecken på att min kropp bekämpade en kraftig infektion. Jag fick rådet att gå hem och vila ett par dagar. Och blev jag inte bättre skulle jag söka på vårdcentralen. Det blev inte bättre. Det blev snarare sämre. Efter ett tag så slutade mardrömmarna att vara just det. Mardrömmar. Det var drömmar där jag sprang med en stark kropp och med en otrolig uthållighet och vildhet. I drömmarna kände jag mig lycklig när jag satte tänderna i djuren jag jagade. Men jag blev tröttare och tröttare på dagarna. Jag kände knappt igen mig själv. Jag var blek och tappade fokus. Sen började jag drömma om människorna. Det var inte längre djur jag åt av i drömmarna. Det var människor. Och det värsta av allt var att jag vaknade upp glad. Och jag förstod snabbt att jag inte var mig själv när jag vaknade upp med blod i ansiktet och över hela kroppen. Så jag beslutade mig för att köpa en kamera. Eftersom jag inte kom ihåg mina nätter och vaknade som jag gjorde så var jag tvungen. Jag måste få veta vad som händer. Jag kan inte beskriva det som hände. Men nu förstår jag varför jag alltid vaknar upp av ont i hela kroppen. Jag var inte jag längre. Och jag satt och kollade på filmen om och om igen och lyssnade på vrålen som kommer från mig själv. Efter ett par timmar insåg jag en sak. Tanten ovanför, som bankar och stampar så fort jag ens nyser, ger inte ifrån sig ens en liten knackning när jag vrålar så där högt. Innan jag visste ordet av det stod jag en trappa upp och bankade på hennes ytterdörr. Hon öppnade. Vad har du gjort med mig, sa jag mellan sammanbitna tänder. Jag gav dig ett val, sa hon. Du skulle flytta eller vara tyst. Du valde att stanna, men har inte varit tyst. Dessutom har du varit otrevlig och respektlös. Du hälsar aldrig och skräpar ner. Du tror att du är bättre än andra. Nu speglar din utsida din insida också. Varje natt är du lika barbarisk och rå på utsidan som du faktiskt är i ditt inre. Om jag var du så skulle jag packa och fly. De här är snart på spåren. Du har tagit ett par människoliv nu. Hon smällde igen dörren efter sig. Så nu sitter jag här. Med allt jag fick ner i en stor ryggsäck. Jag är alltid på resande fot. Rädd att någon ska få reda på vad jag är. Och vad jag gör mot människor. Jag hoppas att det tar slut snart. Att hon till slut tröttnar och häver förbannelsen. Tills dess så rör jag på mig och försöker hålla mig så långt borta från människor som möjligt. Tack för den berättelsen. Med det sagt så säger vi hej då för den här gången. Var försiktig med vem ni släpper in. Man vet ju aldrig om det är en vampyr eller en varulv. Tills nästa gång.